0: Bueno, el día de hoy, eh, de manera muy especial, vamos a cancelar un timbre postal por los 50 años del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas. Así vamos a comenzar la conferencia de hoy, también va a haber un acto en el monumento a la revolución a las 10 de la mañana en, recordando al general Lázaro Cárdenas sin duda el mejor presidente de México del siglo XX y nos acompaña con este propósito el ingeniero Jorge Arganes y Eduardo Villegas que es coordinador de memoria histórica y cultural de México. Entonces vamos a proceder a cancelar el timbre y luego, como todos los lunes, vamos a informar sobre quiénes tienen quién los precios y se van a dar a conocer los videos y al final las preguntas y respuestas pues vamos gracias. Pues vamos a informar sobre el quién es quién en los precios,
1: y Ricardo Sheinfeld va a tomar la palabra. Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de la gasolina regular? Eh, Arco tiene el precio más alto con el margen más alto en Magdalena, Sonora, 20 pesos con 79 centavos por litro, precio al público, con un margen de 4 pesos 25 centavos, mientras que Móvil en San Mateo Atenco, aquí en el Estado de, en la, en el estado de México, 16 pesos con 13 centavos por litro, un margen de 16 centavos. Para la Premium Móvil Orsán del Norte, en San Pedro Garza García, Nuevo León, con un precio al público de 20 pesos 99 centavos y un margen de 4 pesos 58 centavos, es el precio más alto con el margen más alto y Pemex, franquicia Pemex en Doctor Mora, Guanajuato, 17 pesos con 66 centavos por litro 16 centavos de margen, es el más económico para el diésel, franquicia Pemex en Las Chuapas, Veracruz con precio al público de 20 pesos 39 centavos por litro un margen de 3 pesos con 40 centavos, la opción más cara y la más barata en Alvarado Veracruz, franquicia Pemex 17 pesos por litro 54 centavos de margen, si vemos el corte de la semana en promedios por marca las tres más económicas, Total Orsan y G500 que es la más económica en esta semana que cerró y Redco la más cara, seguida de Arco y Chevron. Si vemos también con corte al 16 de octubre, el, el barril de la mezcla mexicana 37 dólares con 90 centavos, el precio promedio de eh, la premium 19 pesos con 23 centavos, del diésel 19 pesos con 26 centavos. Eh, hace mucho tiempo que no veíamos que la premium superaba al diésel en promedios un comportamiento interesante en esta semana y 18 pesos con 78 centavos el promedio del combustible regular, de la gasolina regular en acciones de verificación una semana muy ajetreada recibimos 232 quejas o denuncias a través de la app de Litro por Litro, las atendimos a través de 116 visitas o verificaciones, cinco gasolineras no se dejaron verificar, una en Pachuca de Soto Hidalgo, en la carretera Pachuca-Tampico, otra en Tamazunchales, San Luis Potosí, carretera México-Laredo, en Cadereyta. Jiménez, Nuevo León, autopista monterrey Reynosa, en Jalpan de Serra, Querétaro, carretera de Jalpan a Río Verde, y en Pinal de Amoles, Querétaro, en eh, la carretera federal San Juan del Río Xilitla estas cinco no se dejaron verificar, las tenemos ya apuntadas para verificativos especiales con la Fiscalía General de la República y con la Guardia Nacional. También hubo una que no se dejó colocar los sellos, esto fue en Silao, en Guanajuato, servicio Ríos, Salinas, para que lo tomen en cuenta todos los consumidores, estas gasolineras obviamente esconden algo y lo podemos demostrar con las que visitamos esta semana. Esta semana hicimos operativo con Guardia Nacional y con la Fiscalía General de la República y encontramos pulsadores en una gasolinera de Nejapa, eh, Madero, en el estado de Oaxaca, ocho, ocho bombas que se encontraban con estos alteradores. También hicimos lo mismo en Tustepec, Oaxaca, allí también las diez bombas de la gasolinera tenían alteradores. También encontramos en Oaxaca, Oaxaca, eh, junto con la Fiscalía del General de la República, varias bombas que tenían rastrillo, este, esta alteración en la tarjeta madre. Esto también fue en Tlajomulco, en el estado de Jalisco. Asimismo, en Puebla, Puebla y en Cuatlancingo, Puebla, también encontramos eh, este, este rastrillo. Y lo volvimos a encontrar en Tlaxcala, Tlaxcala pero este como alterador del pulsador en, en general del 11 al 15 de octubre estuvimos visitando muchas de estas gasolineras que no nos habían dejado entrar a realizar las verificaciones y ahí está claramente el motivo por el que no nos dejaban entrar, ahí estaba el gato encerrado, el rastrillo el, pulso, el alterador del pulsador realizamos 116 visitas para ver la aplicación de la nueva NOM 005 102 gasolineras ya habían actualizado sus bombas o las habían escalado, cuatro estaban en proceso de hacerlo, por lo tanto estaban cerradas cambiando sus bombas y diez fueron clausuradas por la Profeco porque no cumplen con la nueva NOM. De acuerdo a la app de litro por litro, las más baratas para la regular, 15.99, móvil en Metepec, Estado de México y 16 pesos con 17 centavos, móvil en San Mateo. Atenco, Estado de México las más caras, franquicia Pemex en Pénjamo, Guanajuato, 21 pesos 10 centavos y BP 20 pesos con 77 centavos en Chilapa de Álvarez Guerrero para la Premium, las más baratas 15 pesos con 33 centavos de Loki Gas en Durango, Durango y 16 pesos con 95 centavos franquicia Pemex en Boca del Río Veracruz las más caras Shell en Pénjamo, Guanajuato, en Guanajuato andan volados con los precios 22 pesos con 69 centavos y BP, 22 pesos con 29 centavos en Benito, Juárez, aquí en la Ciudad de México. Para el diésel, la más barata, 16 pesos con 61 centavos franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y 16 pesos con 79 centavos en Puebla, Puebla de BP. Las más caras del diésel, 21.88 franquicia Pemex en Aome, Sinaloa, y 21.09 en Guasave, Sinaloa, en Sinaloa. Se cargaron los precios, sobre todo en el diésel, seguimos monitoreando también los servicios sanitarios, que estén limpios y que no cuesten. En gas LP para tanques estacionarios, Gas Express Nieto tiene el precio más alto, aquí, 12 pesos 52 centavos por litro en Azcapozalco, aquí en la Ciudad de México, con un margen de seis pesos 63 centavos Los Angelitos. Y la más económica, gas modelo en Coroneo, Guanajuato, ocho pesos con cuarenta nueve centavos por litro, un margen de dos pesos con cuarenta y ocho centavos para cilindros, gas express Nieto en Azcapozalco, otra vez aquí en la Ciudad de México, veintitrés pesos con tres centavos por kilo, nada más once pesos con cincuenta y cinco centavos de margen, comparado con un peso noventa y ocho centavos de margen de gas Providencia en San José, Turbide. A cuatro quince pesos con sesenta y siete centavos estabilidad en los precios en general del gas LP. Realizamos sesenta y cinco verificaciones agaceras, salieron nueve con infracciones, tres se negaron a ser verificadas to prácticamente todas las básculas, los vehículos salieron bien, eh, diez de cincuenta ocho instrumentos de medición fueron cerrados y también encontramos en Matamoros, Tamaulipas, Gases de Rodríguez del Noreste, en donde estaban dando 8% de menos en el gas LP y fue clausurado esta gasera en Matamoros. Muchas gracias.
0: Vamos a los videos.
2: A un año del inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances al 19 de octubre de 2020. Esta obra es proyectada, planeada y dirigida por el Agrupamiento de Ingenieros Militares y está integrada actualmente por 24 frentes, en los cuales se trabaja de forma simultánea para avanzar en tiempo y forma en la construcción, entre los que destacan la Torre de Control de Tráfico Aéreo y Servicios de Extinción de Incendios. Terminal de Pasajeros Pistas norte, central, plataformas y rodajes. Interconexión vial tramo carretero Santa Lucía. La obra lleva un avance general del 40.01%. A la fecha, en este macroproyecto, se han construido más de 2 millones y medio de metros cuadrados, se han trasladado más de 3 millones de metros cúbicos de materiales pétreos y empleado más de 120.560 toneladas de acero. ...así como más de 1.100 unidades de maquinaria pesada y 1.200 vehículos. En este año, la instalación aeroportuaria ha generado 46.227 empleos civiles... ...en los que se destaca la contratación de ingenieros, arquitectos, topógrafos... ...contadores, abogados, operadores de maquinaria, albañiles, carpinteros, plomeros, herreros... ...hombres y mujeres que trabajan incansablemente... Siendo este proyecto un detonador del desarrollo de México. A todos los mexicanos, tengan la certeza de que este proyecto de gran infraestructura nacional se concluirá conforme a lo programado. Faltan 518 días de construcción.
3: Gobierno de México
4: 18 de octubre... Y los representantes de las compañías darán el reporte de supervisión al presidente de la República y al pueblo de México.
5: Se llevó a cabo la visita del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a las instalaciones de la nueva refinería de Dos Bocas para la supervisión de los avances del proyecto. Al respecto se informó del avance de la obra en un 24% de su totalidad. También se reportó sobre los trabajos concluidos en la fase 1 correspondiente a cimentaciones e ingeniería de detalle en las 17 plantas de proceso, tanques y esferas de almacenamiento, obras de servicio y obras externas. Se tienen concluidas las pilas para las cimentaciones profundas de las nueve plantas de proceso correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4 asignadas a la compañía Ica Fluor. Y estas plantas ya iniciaron con el levantamiento de construcción de columnas, traves y racks. Los paquetes 2 y 3 continúan en su fase de pilotaje con un avance de 64% y 74% respectivamente, para un total de 7.003 pilas ejecutadas. En lo que corresponde al paquete 4, se avanza en los trabajos de fabricación de inclusiones de grava y concreto, con un avance del 52% y de un 49% en construcción de pilas. En el área de almacenamiento del paquete 5 se han concluido las cimentaciones profundas de 36 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas. Se trabajan 6 en excavación, 13 en obra mecánica, 1 en proceso de relleno interior de anillo, 11 en el armado de acero y colocación de simbra y 10 en la formación de capa de reparto. Se inicia la colocación de placa de fondo en los tanques TV 90-210, TV 90-211 y se continúa con la entrega de placa para los tanques esféricos. Respecto al paquete 6, se trabaja en el montaje de columnas de estructuras metálicas en edificios administrativos, así como en las instalaciones hidráulicas, sanitaria y colocación de cubierta de los edificios satélite y de seguridad, continuando también con la simbra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros del edificio de cuarto de control. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 42.508 plantas de ornato y forestales en el vivero.
6: Tren Maya, reporte de avances, semana 9 de 157. En el tramo 1 avanzamos en la limitación del derecho de vía, ya son 17.9 kilómetros. En el tramo 2 la producción de durmientes se elevó a 75.580 y genera mil empleos directos. En el tramo 3 completamos el rescate de flora y fauna en dos frentes. En el tramo 4... Seguimos con los estudios iniciales de topografía, geofísica, geotecnia y cartografía. El Gobierno de México y la UNOPS firmaron un acuerdo con el fin de realizar licitaciones públicas eficientes y transparentes. La UNOPS ha acompañado ocho licitaciones y ha aportado recomendaciones a once bases de licitación. El flujo de trabajo es el siguiente. 1. FONATUR y la OGP... ...realizan una investigación de mercado. UNOPS hace recomendaciones técnicas. 2. FONATUR y la OGP redactan las bases de licitación. La UNOPS revisa y emite recomendaciones. 3. Cuando los licitantes entregan su propuesta... ...se evalúa en paralelo por FONATUR, la OGP y UNOPS. 4. La OGP presenta los resultados a FONATUR para llegar a un acuerdo común... 5. La UNOPS evalúa el proceso de forma independiente. 6. El proyecto es revisado por un testigo social, designado por función pública. 7. Por último, se emite el fallo. Las licitaciones en que la UNOPS ha participado suman 75.445.807.435 pesos. Este proceso garantiza la transparencia. ...evita la corrupción y la práctica de favorecer a un recomendado. El Tren Maya
3: avanza. Gobierno de México. Tren Interurbano México-Toluca. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.5%. Obras inducidas. Se concluyó el montaje de la torre de remate que permitirá la elevación de las líneas. Se inició con la perforación de la cimentación para el poste tronco cónico que posibilitará el desvío de los cables de alta tensión. Autocimbra 1. Se realizó el vaciado de concreto de la primera fase de tramo 31-32 de 55 metros, último claro de este viaducto. Apoyo delta 21. Se concluyó con la colocación de los amortiguadores horizontales. ...para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en este apoyo. Terracerías 3. Se llevó a cabo el colado de la losa central entre muros prefabricados en el kilómetro 33. Tramo 2. 4.7 kilómetros. Avance a la fecha 100%. Bitúnel. Para realizar los trabajos de excavación se utilizaron dos tuneladoras tipo TDM... ...que trabajan con una rueda de corte y a su vez extraen el material por medio de un tornillo sin fin y bandas transportadoras. Vía catenaria y obra electromecánica, 57.8 kilómetros. Se realizan trabajos de colocación de accesorios en mensulas y tendido de cable para catenaria. Se terminó el montaje del primer tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio del bitúnel. Tramo 3. 17 kilómetros, avance a la fecha 52%. Frente 17, Glorieta Vasco de Quiroga. Se realizó el montaje de tres traves de concreto prefabricadas en este frente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Avances
7: del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec. Naturaleza y Cultura. Semana del 12 al 18 de octubre. En materia cultural, se recupera la ermita Vasco de Quiroga a cargo del INA y el INVAL. Este recinto del siglo XVI se acondicionará para ser un espacio que rescate la medicina tradicional. También se restaurarán sus jardines y el manantial de Santa Fe. En materia ambiental, el CONACIT en colaboración con su centro público de investigación, el Centro Geo, y con la participación de múltiples instituciones académicas y gubernamentales, han desarrollado una plataforma de análisis geoespacial y reservorio documental. La plataforma cuenta con más de 200 mapas que permiten localizar y visualizar elementos físicos y biológicos del bosque de Chapultepec, como los distintos tipos de árboles, infraestructura y transporte, entre otros. Ingresa a chapultepec.centrogeo.com Punto .mx. En materia de infraestructura, el 12 de octubre se lanzó la convocatoria interinstitucional para la creación del Jardín Temático Etnobotánico y Centro de Cultura Ambiental, dirigida a biólogos, urbanistas, arquitectos, diseñadores de paisaje, ingenieros ambientales, ecólogos, educadores ambientales y artistas plásticos. La convocatoria se puede consultar en sedema.cdmx.gov.org. MX. En conjunto recuperaremos las partes olvidadas del bosque de Chapultepec. Más bosque para más personas.
3: Gobierno de México.
0: Muy bien, abrimos.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, presidente. Preguntarle a raíz de esta confirmación que se da del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina de COVID, preguntarle si usted hasta este momento se ha practicado alguna prueba eh, de COVID o qué procedimiento se está siguiendo para justamente evitar una, eh, tener las medidas de, de precaución. Y dos, eh, a partir de la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos, eh, saber si aquí en México, por parte del gobierno que usted encabeza, se va a iniciar la investigación, ya se inició la investigación y si eh, será posible que el gobierno mexicano también solicite interrogar a Joaquín El Chapo Guzmán respecto de lo que pudiera saber sobre las posibles presuntas actividades ilícitas del general Cienfuegos. Gracias. Gracias.
0: Bueno, este acerca de lo primero, yo me cuido, eh, guardo la sana distancia, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas. Desde el principio se ha mencionado que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo, eh, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. Son como los síntomas básicos. Yo no he tenido afortunadamente eso, eh, y me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no eh, contagiar a nadie. Eh, por lo general, eh, me hago la prueba los martes.
4: Digamos que mañana se va, se, se sí, ¿le tocaría.
0: mañana me corresponde
4: de cómic de, 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 el promedio llevo ¿cuánto?
0: como unas eh, seis, ocho uh -huh. de todas formas eh, y me cuido y le diría a toda la gente como siempre que no debemos confiarnos esta es una pandemia muy peligrosa terrible, causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo se ensaña con quienes tienen más edad, con quienes tienen padecimientos cardíacos, hipertensión, diabetes, lo que ya sabemos y desgraciadamente ha sucedido ¿no? Y nos duele mucho que pierdan la vida mexicanos, conocidos, amigos, familiares, y no dejar de cuidarnos, no confiarnos, seguir todas las medidas que se recomiendan, desde salud, los médicos, los especialistas, los expertos. En el caso de nuestro gobierno ya son varios los integrantes del gabinete que han padecido de COVID, a uno les ha pegado muy fuertes, muy fuerte, a otros menos Este y van saliendo de ahora eh, le afectó al almirante Ojeda y pues eh, tenemos comunicación con él, hemos tenido comunicación. Todavía él
4: ¿Cómo está? El, ¿Cómo
0: está? Eh, está bien, está bien, este hablé con él eh, antier Ajá. y ayer y eh, no tiene molestias mayores, está bien, eh, pero estuvimos juntos el viernes eh, y bueno, pues todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos a distancia, pues este no eh, necesariamente tiene que haber contagio. Entonces, vamos a esperar a la prueba de mañana, martes.
4: Sí, lo del general Cienfuegos, ¿sí se le investiga aquí por parte del gobierno no, mexicano? No, no existe
0: ninguna investigación aquí, eh, ya lo este, di a conocer. Vamos a esperar el resultado de la investigación en Estados Unidos, ya conocen ustedes el procedimiento. Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad, como seguramente lo están solicitando sus abogados, o eh, lo tiene que enfrentar en la cárcel como lo eh, demanda, solicita el Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense, argumentando de que no puede tener el derecho de libertad bajo fianza, porque podría escapar y porque tiene eh, vínculos en México con gente eh, poderosa es el mismo argumento o alegato que se utilizó para el caso de García Luna cuando le negaron la libertad bajo fianza es este, pues un procedimiento casi de rutina que se sigue en estos casos el martes mañana vamos a saber y si no tiene la libertad bajo fianza inicie ya el proceso este, con las audiencias y la presentación de las pruebas para saber quién es eh, en el caso de ser el responsable, culpable quienes participaron eh, además del el secretario Cienfuegos en esta eh, presunta protección a el cartel de el grupo que antes era de los Beltrán Leiva pero que estaba ya comandado, dirigido por otra persona entonces vamos a esperar el resultado también es importante eh, volver a decir de que aún en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos no debe culparse a todas las fuerzas armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional yo creo que se trata de un asunto eh, que no puede eh, descalificar de tajo la función tan importante de eh, protección a la integridad del territorio, a los trabajos de protección civil como los planes de N3, ahora que nos están ayudando tanto en la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, no se puede por un hecho como este, aún con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede eh, desacreditar eh, de Tajo a una institución tan importante para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa. Esto no significa de ninguna manera eh, encubrir a nadie, cero impunidades. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Eh, si hay otros oficiales involucrados... Eh, y se prueba que se le castigue en el caso de García Luna lo mismo que si todavía quedan servidores públicos de ese tiempo o gentes vinculadas a García Luna en el gobierno cuando tengamos más información no solo se les pide la renuncia si no se pone a disposición de la autoridad competente. Eso es lo que puedo señalar.
4: ¿Puedo, puedo entender entonces que...
0: Digo esto porque el sábado eh, de muy mala fe y con muy poco profesionalismo en el Reforma que es un periódico eh, contrario a nosotros se eh, señaló en primera plana que los que actuaban con el general eh, Cienfuego siguen actuando en la Secretaría de la Defensa. Este periódico pues eh, se le olvida o, o por mala fe no eh, toma en cuenta cómo funciona esa institución en la Secretaría de la Defensa hay 26 generales de, de división y eh, pues van ascendiendo eh, por grado hasta llegar a ser eh, generales de división y todos tienen a su cargo regiones militares zonas militares por eso este, eh, si termina un gobierno y todavía están en activo es decir no pasan de los 65 años este, tienen una función ya sea en la secretaría eh, como subsecretarios como jefe del estado mayor de la secretaría como oficial mayor o están en las doce regiones militares o en las zonas militares entonces cambia el gobierno y si ellos todavía no cumplen los 65 años siguen estando en función Dicho sea de paso, muchos de los que estuvieron en este tiempo que se hizo la investigación del de general Cienfuegos, pues ya están retirados, porque esta investigación eh, comprende, según el documento que presentó el Departamento de Justicia, de diciembre del 15 a febrero del 17, es todo el 16 y dos meses más, son 14 meses de investigación de acuerdo a ese documento. Ya hay muchos de esos militares que ya están en retiro. Entonces, este periódico, este boletín pasquín del conservadurismo, este, pues no toma en cuenta eso y, como lo hace el AMPA del periodismo, lanza eh, una falsedad bajo la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tiza. Nada más que tenemos que tener cuidado y actuar con responsabilidad, porque se trata de una institución fundamental para el Estado mexicano entonces sí, hace falta actuar con responsabilidad
4: eh, nada más solo para clarificar, en este momento no lo investigan a fuegos? No. en un futuro cercano, inmediato, ¿sí existe esa posibilidad de que la justicia en México sí lo haga? desde
0: luego, a partir de la investigación de los resultados de la investigación se habla en la denuncia de que hay grabaciones eh, hay pruebas lo mismo que en el caso de García Luna entonces vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quienes involucran y eh, nosotros tenemos que eh, proceder que les quede claro, yo creo que la gente lo sabe, nosotros no vamos a eh, dar eh, protección, no va a haber impunidad para nadie, nosotros llegamos precisamente para limpiar, para moralizar la vida pública. Y esto que está sucediendo, que es muy vergonzoso, lo advertimos, dijimos en su momento que si no era un narcoestado, era un narcogobierno y sin duda era un gobierno mafioso. Por eso la gente que es eh, muy eh, consciente el pueblo de México que es muy inteligente que es un pueblo sabio decidió en julio del 18 votar por una transformación porque Insistimos y poco a poco se fue internalizando el mensaje de que no se podía enfrentar una decadencia si no se iniciaba una transformación. Imagínense lo que hubiese sucedido si no se hubiese dado el cambio. pues se hubiese mantenido perpetuado el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Por qué también esta descomposición? Porque las cabezas, los comandantes supremos, no actuaron con rectitud y con autoridad moral. Si alguien se roba la presidencia y no tiene escrúpulos, pues puede hacer cualquier otra cosa. si alguien compra la presidencia pues ¿qué se puede esperar? de que se siga actuando de esa manera. Estaba totalmente infiltrado el gobierno de agencias extranjeras. que eran las que convivían y en algunos casos hasta decidían en materia de seguridad y del combate al narcotráfico. Imagínense lo que representó permitir desde el gobierno mexicano que se introdujeran armas a México para supuestamente detectar a las bandas delictivas armas con sensores para poder saber quiénes iban a usar esas armas y así aprenderlos parece increíble Primero el nivel de ingenuidad, cómo este consensores se ¿Sí iban a saber este, identificar los lugares donde estaban las armas, en manos de quién. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y lo segundo, pues lo peor, el que se viole flagrantemente nuestra soberanía y que se permita desde el gobierno. ¿El resultado? Bueno, pues, las armas se usaron en las bandas, seguramente hasta los mismos funcionarios que manejaban las instituciones les avisaron o les informaron de que tenían sensores y este, se utilizaron las armas para eh, quitarle la vida a personas Entonces, dicen, eh, no sabíamos, claro que sabían, y el gobierno de Estados Unidos nos debe sobre este asunto una explicación y se le solicitó la información, porque ellos cerraron el caso, lo volvieron un asunto secreto y causó la muerte de muchas personas pero todo esto porque no había frontera todo este operativo en contra de el general Cienfuegos como el operativo en contra de García Luna fue manejado por la DEA, sobre todo en México. Una cosa es que los detengan en Estados Unidos pero la investigación, lo básico, se llevó a cabo desde el país. Entonces, a tu pregunta, vamos a esperarnos y vamos a ir este, actuando, cuidando eh, a las Fuerzas Armadas.
8: Buenos días, presidente, Shaila Rosagel, corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora, eh, la crónica de Mexicali, frontera de, de Tijuana. Presidente, pues preguntarle cómo vio la elección de Coahuila y e, e Hidalgo, eh, el PRI asegura que tiene la ventaja en los resultados preliminares, eh, Morena pues desconoce este avance. ¿Cómo vio esta esta elección? Sería mi primera pregunta.
0: Mire, yo eh, en este caso lo que celebro es que no Hubo violencia, que este, acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron. Este, y eso es lo más importante, más destacado. De ya eh, las autoridades electorales van a decidir este, quién de, gana, y si hay inconformidades, hay procedimientos para este, eh, acudir a esas eh, denuncias y adelante. Lo que nosotros tenemos que procurar es que la elección las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya carreos, que no haya relleno de urnas, que no haya falsificación de actas y que se entienda que ahora ya es eh, delito electoral el fraude y que quien comete un fraude no tiene eh, derecho a fianza porque eh, ya se considera un delito grave entonces hay que esperar a ver qué resuelven las autoridades yo eh, me entero de las elecciones de ayer por la información oficial es decir este a través de lo que dicen los órganos electorales y por los medios de información quiero hacerlo así no quiero estar este, monitoreando como era antes eh, desde la campaña cómo están los partidos no me corresponde la gran diferencia que había entre Porfirio Díaz y Francisco y Madero es que Porfirio Díaz elaboraba las listas de quienes iban a ser candidatos y desde luego quienes iban a ganar mandaba las listas a los estados para diputados federales, para senadores no había muchos cambios de gobernadores porque por lo general tardaban 10, 15, 20 años como gobernadores, eran los mismos Tampoco había mucho cambio en las cámaras, porque había reelección permanente. Habían quienes llegaban y, si acaso, pasaban de un sillón este, de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, ya más acolchonado, más muelle y ahí se quedaban dormidos y a veces este, ya no despertaban de tanto tiempo que pasaban como diputados o como senadores. Eh, y ya se sabía de antemano, de antemano quién iba a ganar, ese era el porfiriato. Con Francisco y Madero, él se enteraba por los periódicos, de quién ganaba, porque era un presidente demócrata, esa gran diferencia. Entonces, yo no quiero este, involucrarme en eh, las elecciones, quiero enterarme por los organismos electorales y por los medios.
8: Muy bien, presidente. Eh, gracias. Eh, sobre la situación del COVID, presidente, pues, el, el presidente Donald Trump la semana pasada hizo algunas declaraciones, pues dijo que México está muy infectado de, de COVID y que por el crimen y otras razones se ha hecho muy difícil el tránsito de mexicanos en su frontera. Si usted tiene alguna opinión sobre esto.
0: No que este, respeto ese punto de vista del presidente Trump, eh, no voy a polemizar nosotros queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y ser muy cuidadosos porque estamos pues eh, a dos semanas de las elecciones en Estados Unidos ya este, están por Celebrarse las elecciones, incluso ya están votando eh, por por correo, ya empezaron este, a votar millones, ¿eh? ya han votado en Estados Unidos. Entonces es mejor esperarnos y eh, ser prudentes.
8: Ya por último, presidente. En su pasada visita a Sonora, la gobernadora Pablo Vich le entregó eh, un plan de 173 proyectos eh, para municipios para que pedirle que fueran incluidos en el eh, presupuesto federal. Si usted tiene alguna respuesta o sea, sobre estos eh, proyectos que le entregó.
0: Sí, todo lo que podamos ayudar a Sonora lo vamos a hacer como lo hacemos con todos los estados. Nada más que. El gobierno federal pues maneja un presupuesto los estados lo mismo y los municipios en algunos casos eh, por tratarse de mejoramiento urbano por mucho abandono se apoyan municipios pues es, como es el caso de Hermosillo para la pavimentación de las calles eh, vamos también a apoyar a Cajeme en Ciudad Obregón se va a apoyar los ocho pueblos yaquis se van a arreglar se va a mejorar la infraestructura en los ocho pueblos yaquis se está trabajando desde el inicio del gobierno en las ciudades fronterizas en San Luis Río Colorado, en Nogales, ahora ya nos comprometimos a trabajar en Naco, en Aguaprieta. Eh, estamos ayudando, pero también corresponde eh, hacer obras de infraestructura a los estados y a los municipios. Lo de componer las calles es una necesidad muy sentida, no solo en Sonora, en todo el país. Acabo de ver una encuesta del INEGI reciente y el principal problema para muchos ciudadanos es el mal estado de las calles los baches no tendrán ustedes el informe de hoy del INEGI entonces lo vamos a mostrar para que este se haga un llamado a las autoridades locales hay que arreglar las calles desde luego si se puede bien como debe ser drenaje primero agua potable luego pavimento luego alumbrado público no este pavimentar y luego abrir para poner el drenaje primero lo primero pero miren lo que dice la gente en la encuesta. En primer lugar, baches en calles, problemáticas en ciudades. Esto es en septiembre. En marzo era 76.5 por ciento. Ya en septiembre aumenta a 77.8. En el caso de alumbrado público, hay una disminución, era 60.1 en marzo y bajó a 58.5. Delincuencia, robo, extorsiones, secuestros, fraudes. En marzo, 63.9, ya en septiembre cincuenta y pero fíjense, bachi setenta y delincuencia 58. cómo estarán las calles bombardeadas. esto ayuda pues a que si tienen este ahorros los gobiernos locales porque no se le paga tanto a los regidores porque no compran vehículos de lujo porque no viajan tanto pues todo a componer las calles a arreglar las calles en general muy bien ya, ya Sonora no va a ser ahora ya Tú. compañero ni modo gracias
9: eh, buenos días presidente varias preguntas y retomando el tema electoral del día de ayer eh, quisiera preguntarle si considera como una derrota para Morena los resultados particularmente Coahuila no opino de eso, no,
0: yo creo que es un triunfo para la democracia si la gente participa y hay elecciones limpias y libres, gane quien gane.
9: Gracias, presidente. Segunda pregunta, eh, sobre el tema del general Salvador Cienfuegos, preguntarle si considera entonces que en la plana mayor actual del ejército no habría ningún mando o general eh, coludido aparentemente con el general Cienfuegos eh, o que haya participado en estas eh, eh, actuaciones eh, irregulares o corruptas que investiga el gobierno de Estados Unidos
0: hay que esperarnos a la investigación porque eh, no se puede eh, imaginar algo eh, de este tipo sin este, intermediarios o ejecutores operadores no es solo la llamada no si es que se dieron las llamadas en, en la comunicación entre el general y el jefe de la banda este tenían que haberse mencionado nombres tiene que haber este, otras gentes involucradas. Entonces vamos a esperarnos. Decía hace unos
9: días que habría posibles suspensiones para personas militares que hayan estado involucradas con el general Cienfuegos. Preguntarle cómo, ven, cómo ve este proceso y si ya hay eh, militares suspendidos. Vamos
0: a esperar el resultado de la investigación. Pero desde luego nosotros no podemos, si hay alguien señalado. Y se le demuestra de que participó en un acto de vinculación con el narcotráfico, pues no puede ser eh, funcionario. Y si se trata del ejército y está en activo, pues tiene que eh, ser retirado y puesto a disposición de la autoridad competente y si está en retiro puesto a disposición de la autoridad competente pero eso hasta que se tengan los elementos porque se este, habla de pruebas tanto en el caso de eh, García Luna como del general ¿no? de muchísimas llamadas incluso de videos entonces, vamos a ver qué es lo que hay eh, sobre esto. Y eh, si vamos a solicitar nosotros al gobierno de Estados Unidos que eh, nos eh, permitan conocer sobre estas eh, operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas.
9: Con esta información se abriría una investigación en la Fiscalía ¿Sí? General.
0: Sí, hasta entonces. Porque no se tienen elementos ahora. No se tenían elementos. Eh, a mí me informan, ya lo dije, que hace como 15 días la embajadora de que había una investigación en curso en Estados Unidos y me menciona de que eh, se estaba involucrando al general Cienfuegos y pues tomo nota mmm, hay muchas investigaciones abiertas eh, aquí no hay no había nada no existe ninguna investigación en contra de él lo que hay es la demanda de eh, que declararan eh, militares por el caso de Ayotzinapa cuando llegamos nosotros pues ya eh, se reinició la investigación y no solo se está pidiendo la declaración de militares, sino ya hay órdenes de aprehensión contra de militares por el caso de Ayotzinapa. Como eh, ya hay muchos detenidos que participaron o que tuvieron que ver con lo de Ayotzinapa. Entonces, pero en este caso en particular de eh, vinculación del general fuegos. con este grupo no teníamos nada. Yo recuerdo, ya se los decía, que como ando siempre recorriendo el país, soy nandariego, eh, me tocó estar en Nayarit, cuando la Marina eh, lleva a cabo una masacre en Tepic ese día estaba yo ahí una noche esto en enero del 17 no sé si enero o febrero del 17 que fue cuando subieron un video que eran como fuegos artificiales en la noche ametrallaron desde un helicóptero de la marina a un grupo en Tepic entonces a mí me dan la información en la noche de que habían incluso eh, asesinado a jóvenes a menores de edad entonces al día siguiente yo estoy en gira y lo denuncio incluso lo escribí en mi face a ver si lo encuentras es enero pues resulta que ahí asesinaron al jefe de esta banda eh, al que acusan de tener las relaciones con el general este, claro me respondió la marina y no sé si el ejército eso lo vamos a ver, ahí ayúdenme ustedes porque debe de estar en las este, en las hemerotecas o en, en los archivos de los periódicos ya ven que entonces todos los periódicos se nos lanzaban bueno, como ahora, pero como hice la denuncia este, de inmediato me contestaron que no habían menores de edad y que eran eh, delincuentes de todas formas, yo recuerdo que planteé que ese no era el método, la manera de actuar, que abandonaban a los jóvenes y luego cuando se echaban a perder, los eh, ametrallaban, los eh, aniquilaban con este... Masacres. Resulta que ahí este, asesinan a este señor, al jefe de la, de la banda. Estaba yo en, en Tepic, en porque la investigación la refieren a Tepic. Diría una parte de Sinaloa, pero básicamente, no, no Te Pique, sino Nayarit. Sí, sí, básicamente.
9: Y si me permite un tercer tema, reserva de, de si está la, la imagen. Eh, ¿Qué opinión le merece que su hermano Pío López Obrador haya solicitado eh, investigar penalmente, incluso sancionar hasta con doce años de cárcel a quienes difundieron los videos en los que se le observa recibir dinero de David León?
0: Pues no estoy de acuerdo con él este yo creo que no debe de este pedirse eh, un castigo así para nadie y más si es mi hermano porque eso eh, lo utilizan mis eh, adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo eh, deslindo lo público de lo familiar. En lo que tiene que ver con las funciones públicas, no tengo hermanos. Eh, son asuntos eh, particulares en este caso y que no se preocupe este, Lore de Mola si no le hicieron nada cuando eh, llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna no somos iguales entonces no está de acuerdo no estoy de acuerdo y no se va a hostigar a perseguir a nadie están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos la prensa conservadora pero no vamos este a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas a la libre expresión a la libertad de prensa no vamos a tocar a este Lore de Mola ni con el pétalo de una rosa ese es un asunto de ellos pero yo no tengo nada que ver en esto absolutamente nada y este y en vez de ayudarme, en este caso, esa denuncia de mi hermano me perjudica o nos afecta relativamente, que también si no es por eso es por otra cosa y pues va a seguir el Universal y va a seguir el Washington Post y el New York Times y el Reforma, etcétera, 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 no, con lo mismo, porque al final de cuentas eh, están en contra de la transformación. Ellos quieren precisamente que siga eh, la política de García Luna, que siga la corrupción en México. Entonces, como decidimos acabar con la corrupción y con los privilegios y con el nepotismo y con el amiguismo y con todas esas lacras de la política pues están muy molestos entonces cualquier cosa pues, este, les incomoda pero no los voy a testear con nada solo ejerciendo mi derecho de réplica porque también estaban muy mal acostumbrados a que solo ellos cuestionaban gritaban como pregoneros este se nos lanzaban con todo y callaban como momia para proteger al régimen entonces ahora eh, despacito porque yo no hablo de corrido pues les contesto ejerzo mi derecho de réplica Nada más, eso es todo. Pero de ahí a que al Ministerio Público y este censura y persecución no. No, 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 no. 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 Este, primero este no es un gobierno autoritario y segundo ellos no son este periodistas independientes defensores de causas justas defensores del pueblo ellos son periodistas al servicio de grupos de intereses creados que están ahora inconformes con la política que estamos llevando a cabo pero aún con esa concepción conservadora y reaccionaria pues tenemos nosotros que garantizar y lo hacemos por convicción la libertad de prensa. Ah, a ver, pon. Esto fue en sí. Entonces fue en febrero. Pero... a EPN, a Osorio Chong y al secretario de Marina, aclaren por qué ordenan masacrar a seres humanos como sucedió recientemente en Tepic, Nayarit. Pero hay uno que es del día siguiente. Pero, en fin, la estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultado. Fíjense, ¿desde cuándo? estamos hablando de esto de Calderón a la fecha un millón de víctimas de la violencia no se debe apagar el fuego con el fuego abandonen la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien ya basta de la guerra esto fue de Tepic pero hay otro del día siguiente de esa masacre porque llegué me acuerdo a, a Tepic en avión y en el aeropuerto habían dos o tres helicópteros estos grandísimos Y hice un recorrido y hasta, estuve dos días o tres, y en la noche fue cuando este, ejecutaron a esta banda y hubo esa masacre. Y al día siguiente, que estuve creo que por Rosa Morada, por Ruiz, por ahí. Ahí me manifesté. Es más, iba yo después al norte a Tijuana y de ahí me fui a Los Ángeles a un mitin porque en ese entonces estaba iniciando el gobierno del presidente Trump y este fuimos a apoyar a los paisanos en la Plaza Olvera de Los Ángeles llevamos a cabo un mitin en esos días por eso yo creo que fue en enero en ah, Rosa Morada 11 de febrero sí y saben también porque todo esto tiene su explicación acababa de declararse creo que el presidente Trump o alguien del gobierno de Estados Unidos que en México no se hacía nada en contra del narcotráfico es buena la investigación ¿eh? O sea, para ustedes en enero Esto fue el, ¿qué? el 11, entonces quiere decir que fue el 10. Antier, sí, no... Pero ahí me acuerdo que, a ver si no, súbelo, porque hablé de que se había hecho una declaración en Estados Unidos. ¿Mande?
4: Usted el 12 de febrero estuvo en Acaponeta Nayarit sí. y ahí habló de lo de las masacres. Sí. Lo dijo textualmente, ajusticiaron a 10 seres humanos sin que yo garantice, garantice que la paz y la tranquilidad estarán de regreso en Nayarit. Y varios medios locales tenían testimonios de que hubo menores de edad, pero al final los vecinos de la unidad no quisieron hablar por Usted y yo estábamos en, ahí en la caponeta, yo la acompañé a esa gira. Exactamente. Y cuando hicimos todo ese recorrido por todo el estado, había muchísima, muchísima seguridad, pero sí había versiones de que había menores de edad. Usted me preguntó también qué que decían los medios nacionales y eh, haciendo una cobertura eh, entre compañeros, entre colegas de medios nacionales, los testimonios, porque usted me preguntó sí. ¿y qué sabía yo los testimonios de los colegas de medios nacionales que, y corresponsales señalaban que sí había vecinos que afirmaban que había menores de edad entre las personas fallecidas pero que no iban a decir nada porque tenían miedo y estaban amenazados eso fue lo que eh, con algunos eh, colegas eh, pudimos este, checar
0: mire este párrafo es importante estos dos hoy un dije, hoy en un periódico de circulación nacional se publicó una opinión de que hay que tomar en cuenta que señala que la masacre en Tepic pudo ser un montaje doloroso para mandar mensaje al gobierno de Estados Unidos de que aquí sí se usa la fuerza y se combate la delincuencia sería un propósito doblemente reprobable ¿cómo se va a ofrendar sangre mexicana nada más para que Estados Unidos para que en Estados Unidos tenga gusto hay que aclarar dicha acción en caso de ser verdad porque acaban de declarar allá de que no se hacía nada a lo mejor era parte de la investigación que traían pero eh, aquí termina según la información que presentó el Departamento de Justicia la investigación contra el general Cienfuegos, este, porque aquí eh, asesinan al no sé cómo su nombre pero tiene, tiene un nombre no sé si Juan Francisco Patrón es exactamente. Muy bien, adelante. ¿Ya?
10: Ustedes dos. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com y Puente libre punto MX. Hace tiempo que usted, bueno, recientemente, dos, tres meses, no recuerdo la fecha exacta, usted ordenó la militarización de los puertos la toma física y estratégica por parte de la marina esto ha generado una guerra o ha acelerado la guerra entre los cárteles que se disputan el tráfico de drogas la pregunta concreta es ¿qué resultados ha tenido? hay evidencias, bueno ya se dio a conocer que empiezan a encontrar grandes desfalcos fiscales ¿Cuál es el resultado de esta intervención militar? Todavía estamos
0: iniciando, se nombró a Rosa Isela Rodríguez para hacerse cargo de todos los puertos y eh, contar con el apoyo de la Secretaría de Marina. Es un proceso de transición hasta que se apruebe la ley que le dé a la Secretaría de Marina el manejo de todos los puertos
10: pero por razones estratégicas ellos tienen el control de la vigilancia eso no una reforma no, especial no
0: eh, dependía básicamente o dependen todavía de la Secretaría de Comunicaciones por ejemplo el caso de Rosa Isela se va de directora de puertos de la Secretaría de Comunicaciones eh y yo lo que quiero, o lo que considero, eh, se necesita, es que esa dirección de puertos esté a cargo de la Secretaría de Marina, porque eh, por los puertos entra contrabando y droga, y está llegando droga de Asia a los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas y son estos químicos peligrosos que afectan mucho y estos puertos eh, siempre han tenido mucha presencia de la delincuencia organizada tan es así les comentaba que un estado como Colima queda muy tranquilo pasó de repente por el puerto de Manzanillo a ser el estado con más homicidios por habitantes. Entonces, por eso tomamos la decisión de que la Secretaría de Marina se haga cargo del manejo de los puertos. Existe ya eh, la ley que lo va a permitir o la reforma de ley que lo va a permitir, ya se aprobó en la Cámara de Diputados y yo espero que se apruebe lo más pronto posible en la Cámara de Senadores. Lo mismo que eh, estoy esperando, porque nos hace falta que se apruebe lo de la desapar desaparición de los fideicomisos y de los fondos que son focos de corrupción los fideicomisos entonces ya se aprobó eh, en el caso de los fideicomisos también en la Cámara de Diputados y falta que se apruebe en la Cámara de Senadores espero que esto se pueda llevar a cabo porque así vamos a poner orden por la corrupción que imperaba en estos fideicomisos, casi en todos, y ya quedamos de que en esta semana les vamos a presentar un informe sobre estos fideicomisos, cómo se manejaban. Son ciento a lo mejor... No vamos a tratar aquí los 110, vamos a poner algunos ejemplos. Yo creo que con diez ejemplos es suficiente y les eh, entregamos toda la información a ustedes o se pone a disposición la información a través de, del internet sobre el manejo corrupto de los fideicomisos. Entonces, por eso, este, hay muchos que están defendiendo el que no desaparezcan los fideicomisos, porque eran pequeños gobiernos que hacían lo que querían. En el caso de los puertos, pues este, se va a avanzar en esa dirección para. Este, tener control en las aduanas de los puertos en el manejo de los puertos la operación de los puertos la vigilancia de los puertos y como se trata de delincuencia organizada y es la amenaza a los funcionarios públicos de plata o plomo pues se requiere que esté la Secretaría de Marina. Se está haciendo ya un diagnóstico de cómo funcionan los puertos. Desafortunadamente, eh, Rosa Isela Rodríguez, que queremos tanto, que le tenemos tanta confianza, que es una mujer honesta, íntegra, también le dio covid y se puso mal y ha estado pues recuperándose pero va adelante el plan para que Marina se haga cargo ¿Para cuándo tentativamente
10: pudiera estar en operación?
0: Yo creo que antes de que finalice el año ya eh, yo espero que esta semana este se apruebe la ley en el senado sobre el manejo de puertos decirle a los marinos mercantes que no se preocupen que al contrario les va a ir mejor que este no se van a quedar sin trabajo que no se dejen manipular por los mafiosos que este Vamos a limpiar, que a todos nos conviene que haya transparencia.
10: En otro tema, hoy empieza la discusión en la Cámara de Diputados sobre el, muchas, varias leyes relacionadas con el presupuesto, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Hay dos áreas específicas. Uno, que la oposición critica o lamenta que no hay una política de apoyo a la inversión privada. Y la otra, que hay excesos en la fiscalización, por ejemplo, señalan que establecen, por ejemplo, la figura del de tercero, es decir, en el caso de que encuentren una irregularidad, puede de inmediato la autoridad en el ejercicio de la función de revisión, determinar la suspensión de la, de la autorización para emitir facturas a los terceros o bien ir hasta el nivel de las cuentas. Así como se da prioridad, a la, al embargo de las cuentas bancarias, si de entrada encuentran una revisión domiciliaria irregularidades. Ellos dicen que es exagerado porque sin tener todavía una definición les paralizan el el negocio. La pregunta concreta es uno: ¿cuál es la política de apoyo a las empresas privadas que ellos dicen no tener apoyos? Y la segunda. ¿Cuál es la política en la revisión, en la, en la inspección, en la fiscalización? Porque dicen que es extremadamente, pues, agresiva, considerando que México es de los pocos países en el mundo en los cuales las facturas las emite la propia autoridad fiscal y luego las cuestiona la propia autoridad fiscal.
0: Sí, yo creo que este se está actuando con... profesionalismo y con orden, con honestidad, en el SAT, porque era mucho el abuso, Este, no pagaban impuestos, eh, las grandes corporaciones tenían a sus representantes en el SAT, tenían tomado el SAT, eh, salía un funcionario del SAT y se iba a un despacho particular este para asesorar a eh, contribuyentes y que no pagaran impuestos para llevar a cabo eh, evasiones de impuestos era un asunto eh, descarado lo del manejo de, de las facturas falsas las llamadas factureras eso en los últimos 10 años creció como nunca despachos manejados por delincuentes de cuello blanco hay todavía denuncias este, penales penales pendientes porque queremos erradicar por completo estos vicios, estos actos de corrupción y de aquí lo hemos dado a conocer cómo los grandes contribuyentes no pagaban impuestos. Esto llevó a modificaciones a la ley para que eh, se cumpla con eh, el pago de las contribuciones o el pago de impuestos. Y una vez que ya se entienda de que son otros tiempos, tenemos el compromiso de simplificar y lo vamos a hacer para que no haya tanto trámite y el contribuyente pueda este, eh, pagar sus contribuciones sin mm, tanto papeleo, pérdida de tiempo, ¿sí? sin tanto burocratismo pero teníamos que poner orden en la recaudación, si no lo hacemos así, con la crisis económica, y además como nos los pedían algunos, de que diéramos treguas para el pago de impuestos, pues se nos hubiese caído la hacienda pública, se nos hubiese caído la recaudación, y estaríamos metidos en una eh, situación de déficit de ingresos afortunadamente esto no ha sucedido o ha habido una disminución pero nada en comparación con lo que hubiese pasado si no hubiésemos tomado medidas de que pagaran impuestos los grandes contribuyentes en este año han pagado de deudas, cerca de cien mil millones de pesos. Y estoy hablando de grandes, voy a mencionar dos. Walmart. Y hasta ahí me quedo. No de FEMSA, ¿Mande? No ha
10: habido reacción defensa.
0: No, no, no. No, No salió por ahí de que había declarado el dueño de defensa de que iba a aportar el doble para vengarse. No lo creo es decir no este eh, considero que sea cierto también se le atribuye a él de que apoya al de Coparmex que está en contra nuestra constantemente y a el de frena el señor Lozano pero también no hay este, pruebas no hay evidencias el señor Lozano en efecto trabajó en PEMSA desde hace pero hace mucho tiempo y él este yo lo considero que, este, aún con las diferencias que tenemos, actúa este, porque piensa de esa manera, porque piensa de esa forma. Ese es mi... Entonces, en el caso de eh, cómo apoyamos a los empresarios, los apoyamos porque no aumentan impuestos, no han aumentado los impuestos en el sexenio pasado les aumentaron los impuestos con la llamada reforma fiscal no estoy mintiendo ahora no hay aumentos de impuestos Este ni va a haber aumentos de impuestos en términos reales los apoyamos porque a los pequeños se les entregan créditos como nunca se les han entregado créditos casi dos millones de créditos hasta ahora entregados a pequeños empresarios con tasas de interés que no se otorgan en los bancos comerciales, tasas equivalentes a lo que fija el Banco de México, 5%, ahora menos, eh, tasa de interés anual, eh, con plazos para los pagos a tres años. ¿Cómo se le ayuda al empresario? No aumentan los combustibles, no aumenta el precio del diésel, del gas, de las gasolinas, no aumenta el precio de la luz. ¿Cómo se le ayuda a los empresarios? No permitiendo que los extorsionen. ¿Cómo se ayuda a los empresarios con un gobierno que garantiza de verdad el Estado de Derecho y que no permite la corrupción y que está invirtiendo y promoviendo la inversión para que haya empleos, para que haya bienestar en el país? ¿Cómo se apoya a los empresarios? con algo que es muy importante procurando todos los días de que haya paz que haya tranquilidad acabamos de pasar por la etapa más difícil de la pandemia todo el mundo apostaba de que iban a haber asaltos a negocios saqueos, desorden no hubo nada de eso este, y vamos poco a poco recuperándonos de la crisis económica y una vez que eh, ya se entienda de que todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad fiscal el compromiso es ir a la simplificación este, darle toda la confianza a los contribuyentes no eh, tratarlos como si fuesen este, delincuentes en potencia sino darles toda la confianza ahora eh, yo pido la comprensión porque habían unos muy mal portados muy mal portados mal acostumbrados y no era justo que pagaran impuestos los campesinos, los indígenas los obreros los maestros, los comerciantes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios y los de mero arriba no pagaban y cuando pagaban se les devolvían sus eh, eh, impuestos y estoy hablando de miles de millones de pesos entonces eso ya se terminó lo mismo en el caso de las facturas falsas una cosa totalmente eh, fuera de control de repente eh, se hicieron millonarios unos cuantos despachos que se dedicaban a eso este, a eh, defraudar con facturas falsas empezó eso de diez años a la fecha una cosa nueva entonces ahí eh, sí se está aplicando la ley y no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a estar presentando denuncias en todo lo que sea evasión eh, fraudes fiscales porque si no tenemos eh, recaudación pues no podemos financiar el desarrollo del país o tendríamos que recurrir al aumento de impuestos o a contratar deuda a endeudar a México y eso no lo vamos a hacer una más mujer.
11: No había dicho que yo. Ah, bueno, perdón. <risa> eh, presidente, preguntarle sobre el tema de, del general Cienfuegos. Eh, ¿Qué lectura le da el hecho de que no les hayan compartido información de esta investigación que empezó hace eh, pues aproximadamente un año de que se hayan enterado hasta ahora?
0: Pues es este un procedimiento que tienen en el gobierno de Estados Unidos ellos este, actúan pues, con independencia aquí lo importante es que nosotros también actuemos con independencia lo que no eh, se vale es de que ellos participen en México incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin eh, darle a conocer al Gobierno de México lo que están este, investigando. es su derecho porque se trata de un gobierno soberano pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo yo desde que llegué a la presidencia hablé con los encargados de seguridad y les dije que eh, no íbamos a recibir órdenes de ningún gobierno extranjero y que se iba a cuidar la soberanía y son de las cosas que agradezco del presidente Trump de que nos ha respetado dos o tres ocasiones ha ofrecido en buen plan cooperación es decir, el envío de personal para enfrentar a bandas de la delincuencia y de manera respetuosa le he dicho que no que eso es un asunto que nos corresponde a los mexicanos pero antes eso no se cuidaba prácticamente se apoderaron de algunas instituciones. Por eso yo creo que se confiaban los funcionarios, porque era demasiada la eh, relación había una especie de promiscuidad entonces si pensaban estaban bien allá porque aquí les servían pues nunca les iba a pasar nada eso es lo que yo supongo porque si eh, hubiesen mm, tenido algún problema en esa relación, que al parecer no tenían, pues no este, viajaban para Estados Unidos, ¿no? Estaban muy cojeros, iban a vivir allá. A mí me importa mucho el que se respete la soberanía.
11: ¿Ve el riesgo de que este tema sea utilizado por, el, por Donald Trump ahora en esta campaña?
0: Que si ese tema...
11: Ajá, el tema de, del general Sin el tema de García Luna, que se ha utilizado de manera electoral en medio de la campaña.
1: Yo
0: creo que no, porque ya está por finalizar la campaña y porque el tema de México se salió de la agenda, afortunadamente. Ya les explicaba yo que son otros los temas que están debatiendo y espero que no se este, incluya el tema de México. Hay un cambio sustancial en las campañas, eh, no hay el cuestionamiento a México que hubo en la campaña pasada eh, no es eh, un tema México, sobre todo eh, las expresiones la descalificación a los mexicanos eso eh, ha sido muy diferente ya no hay eso y eso lo agradezco a mí cuando fui a la Casa Blanca y escuché a presidente Trump hacerle un reconocimiento a los migrantes mexicanos, a nuestros paisanos, yo creo que es la primera vez que se hacía en mucho tiempo, de que llegan a trabajar, de que invierten, de que eh, contribuyen, generan empleos, eh, apoyan el progreso de Estados Unidos creo que eso eh, no se había escuchado en mucho tiempo y siento que fue del agrado de muchos mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos entonces es un discurso distinto es que estuvo muy fuerte hace cuatro años, muy fuerte. Bueno, por eso fui a la Plaza Olvera, a Los Ángeles, y lean ese discurso, lo que dije ahí. Este, Ahora ya es un cambio importante y esa es la política que queremos nosotros mantener con Estados Unidos una relación de cooperación y de respeto mutuo no de descalificaciones entonces yo espero que estos asuntos pues no se mezclen con lo electoral
11: presidente y en qué momento usted va a pedir esta información para ver ¿Qué tan involucrados estarían otros elementos del ejército? Usted ha dicho que por el bien de las instituciones, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, pues es mejor que se conozca la verdad. Ahora, eh, ¿hasta dónde va a esperar o el gobierno mexicano va a estar pasivamente, digamos, en tanto se realizan las investigaciones allá? ¿O hasta qué momento va a esperar para ustedes investigar aquí si es que existe o no este tipo de conductas delictivas en el ejército, sobre todo pues ahora que usted les ha encargado más tareas y que son parte fundamental del proyecto sí, de gobierno? Yo
0: tengo que este, cuidar la institución, todos los mexicanos debemos de cuidar, esa es mi opinión respetuosa, a las Fuerzas Armadas no apostar a que se socaven, se debiliten el, el ejército nuestro es un ejército surgido de un movimiento popular yo siempre he dicho y lo creo de que el soldado es pueblo uniformado es una muy importante institución del Estado mexicano entonces no podemos eh, apostar a debilitar una institución como el ejército se debe de reformar y eso es lo que se está haciendo en este caso aún con lo complejo y Vergonzoso, debemos de eh, focalizar bien el problema, ¿sí? este, encapsularlo, enfrentarlo, eh, quitar ese mal y cuidar toda la institución todo esto en el caso de que las pruebas sean contundentes que eso es lo que hay que esperar por eso no podemos eh, adelantar juicios pero en el peor de los casos que se demuestre de que eh, hubo un involucramiento del secretario de la defensa, del gobierno del presidente Peña Nieto en asuntos de narcotráfico ¿sí? de todas maneras ¿sí? hay que este, resolver lo que tuvo que ver con eso pero eh, por poner un ejemplo, ¿qué tienen que ver los ingenieros militares? ¿Qué tienen que ver los médicos militares? Incluso, ¿qué tienen que ver oficiales y generales que actúan con rectitud, con integridad y que no están involucrados? en estos asuntos entonces por eso esperemos y yo voy a pedir toda la información sobre este tema porque es una institución fundamental es una institución de instituciones ¿sí? es un sostén es un pilar del Estado mexicano entonces Voy a estar yo pendiente y eh, le he dicho al general Sandoval que se procure no eh, estar declarando sobre este tema ahora sí que como comandante supremo voy yo a ser el vocero que es un asunto muy delicado y yo quiero este, darle seguimiento, informar para que no eh, se preste a eh, un golpeteo eh, injusto contra la institución esto que hizo el reforma el sábado y lean lo que manejaron porque no es que yo diga que estuvo mal no vean el tratamiento que le dan al tema claro, es un desconocimiento completo a lo que es la institución militar
11: evidentemente generales que hoy existen fueron quizás cercanos por la cadena de mando que hay no porque sean estén involucrados o pues algo. sí,
0: porque este, así son los ascensos, les decía yo, eh, de que pues apenas hay veintiséis generales de división y son doce regiones, ahora ni siquiera tenemos para cubrir todas las regiones con eh, generales de división, porque hasta el 20 de noviembre van a ascender y se van a cubrir. Eh, todos los puestos de mando entonces son los mismos termina un gobierno y este, no se van todos los generales se va el secretario de la defensa pero si el general todavía no tiene sesenta y cinco años cumplido continúa laborando ya sea como comandante en una región militar o ya sea en eh, cargos en la Secretaría de la Defensa entonces cuando dice el Reforma todos estos siguen ahí pues sí porque este, pues es una carrera militar y, y hay muchos de los que ya están en retiro pero los jóvenes o los que tienen menos edad que eran coroneles pues ya son generales y siguen ahí claro que van a seguir y además los necesitamos y les tenemos eh, confianza y nos están ayudando mucho y esto no debe también malinterpretarse no estoy yo protegiendo a nadie he sido muy claro no hay impunidad cero corrupción cero impunidad trátese de quien se trate por eso no tenemos problemas con eh, nuestros adversarios ni con ningún gobierno extranjero no no eh, nos eh, dejamos chantajear por nadie, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie, somos libres. Entonces, por eso puedo pedir, de acuerdo a los procedimientos legales, que nos envíen la información sobre este caso para saber quiénes están involucrados. Y este y no eh, podríamos permitir de que se juzgue a nadie si no hay pruebas. Solo por razones políticas o de otra índole, eso no no lo permitimos aquí ni lo permitimos este en el extranjero tratándose de un mexicano que por cierto cualquier mexicano que eh, está siendo procesado o va a iniciar eh, un eh, juicio o tiene que enfrentar una acusación tiene asistencia del gobierno de México asistencia consular como se dio en este caso eh, al general Sinfuegos y a todos, este, porque son mexicanos y tenemos que apoyar y proteger a ellos y a sus familias, dependientemente si están en el extranjero sometidos a juicios, porque son mexicanos. Muy bien, nos vemos mañana. Gracias mañana
11: ¿Eh? mañana
0: mañana les invito al monumento a la revolución